0: Je suis Coralie, moi-même professeure de yoga et je te délivrerai ici tous les 15 jours mes clés d'inspiration, mes outils mindset, tips d'enseignement mais aussi partage d'expériences pour que tu boostes ta créativité et ta confiance. C'est parti Bienvenue dans ce tout nouvel épisode de ton podcast « Des paillettes sur ton tapis ». Je suis hyper contente de te retrouver aujourd'hui, c'est toujours un rendez-vous super agréable pour moi désormais euh, cette euh, émission de podcast et euh, aujourd'hui je te retrouve sous un format audio de quelque chose que j'ai fait euh, par écrit pendant plusieurs mois. Si tu me suivais euh, au tout début, si tu étais inscrite, inscrit à ma newsletter, eh bien tu recevais mes clés d'inspiration euh, sous forme de calendrier. Et aujourd'hui, c'est ce que je viens de te proposer ici. C'est deux mois d'idées de cours, donc octobre et novembre, sous forme de calendrier. Donc ça, c'est très utile si jamais tu n'as pas forcément le temps de te pencher sur ton calendrier vraiment avec un petit peu d'avance. Si tu as, tu as tendance des fois à te demander mais qu'est-ce que je fais demain ou qu'est-ce que je fais la semaine prochaine Eh bien, ce format ici va te permettre de pouvoir prendre des notes et te guider. Il y a peut-être des choses qui te plairont, peut-être des choses qui ne te plairont pas. C'est vraiment fait pour que tu fasses ton marché. Donc, pour les euh, personnes, je sais, qui m'écoutent en voiture ou en courant beaucoup <rire> ou en faisant leur lessive, eh bien, ça vaut peut-être la peine pour cet épisode de se poser et de prendre un carnet, de prendre des notes pour que tu puisses garder ces idées et qu'elles te soient eh bien, utiles et transformables directement en création de séquences de cours. Donc, c'est parti. Mais évidemment, avant de plonger dedans, je vais te parler de l'actualité de ma boîte à outils. C'est évidemment, euh, comme tu en as entendu parler sur mon Instagram et lors de mon dernier épisode de podcast, la sortie, en tout cas la réouverture des portes de mon programme signature Let It Flow. Les titres flow, c'est vraiment mon programme signature, mon programme chouchou, hein, mon bébé que j'ai conçu euh, euh, et imaginé au, au service des jeunes professeurs de yoga pour la création de leurs cours. Je suis passée par là, je sais que ça prend énormément de temps, je mettais des fois une heure et demie pour créer un cours d'une heure et c'était absolument pas rentable quand on se reprojette hein, au taux horaire où on est payé. Et je me suis dit, voilà, sur quoi est-ce que je peux gagner du temps Je ne peux pas gagner du temps sur euh, le temps de circulation. Je ne peux pas gagner du temps sur le temps du cours, aux endroits où je suis placée, mais je peux gagner du temps euh, en préparant mes cours. Et pour autant, je n'ai pas voulu faire baisser la qualité de mes cours, évidemment que non. Donc, j'ai dû trouver des outils, des ressources. Et tout ça, en fait, c'est ce que je te mets dans la It Flow. Ça passe aujourd'hui aussi beaucoup par la compréhension de c'est quoi l'incarnation, au sens de « embodiment » en anglais, en fait, de « de vraiment passer par le corps pour faire comprendre un message à tes élèves, d'aller chercher dans les bons outils, qu'ils soient les salutations, qu'ils soient tes propres outils à toi, comment modifier une salutation et, et la mettre en forme au service d'un thème en particulier et de sortir aussi de cette peur de lasser, de te lasser toi et de lasser tes élèves. Je suis passée aussi par la case où j'ai passé des heures sur YouTube ou sur Instagram pour valider ce que je faisais en me demandant, mais est-ce que c'est vrai Est-ce que c'est juste Est-ce que j'ai le droit de faire ça Tout ça, aujourd'hui, c'est terminé. C'est parce que j'ai mis en forme ce programme qui est très aidant aussi pour comprendre euh, le pouvoir des mots, le pouvoir des transitions. En fait, c'est vraiment fait pour que tu puisses créer tes flots à toi sans plus avoir à copier véritablement, alors au sens de inspirer il n'y a pas de souci je le fais bien évidemment moi-même toujours, hein. c'est toujours précieux d'aller chercher aussi un petit peu ce qui se passe ailleurs, mais tu verras qu'après ce programme, tu, tu partiras beaucoup plus de toi, tu auras aussi beaucoup plus confiance en toi et aussi grâce hein, au groupe à cette émulation de groupe donc si ça t'intéresse et si tu veux en savoir plus, eh bien tu te rends dans les notes de l'épisode, tu regardes la page consacrée à Letit Flow, et tu te laisses euh, séduire peut-être par le tarif early bird euh, qui est valable quelques jours à compter d'aujourd'hui, donc le 9 octobre, date à laquelle j'ouvre les portes du programme. Quelques jours donc de tarif euh, réduit avec euh, tous les bonus que je mets dans le pack pour quelques jours euh, avant de tranquillement eh bien, euh, revenir au tarif normal et la fermeture des portes à la fin du mois. Donc voilà pour la petite minute commerciale, euh, sur ce on retourne à nos moutons et à notre calendrier octobre-novembre. Alors c'est parti pour euh, notre calendrier, je te laisse euh, prendre un carnet et, et un stylo et puis faire ton marché dans les idées qui te plaisent. Alors à cette date du 9 octobre, il y a déjà quelques jours qui sont passés, notamment le 2 octobre c'était la journée internationale de la non-violence et le 7 octobre c'était la journée mondiale du sourire. Donc, même si ces jours, je dirais les jours J, sont passés, ce sont des, des idées, des thèmes que tu peux quand même distiller tout au long du mois. Ça va aussi assez bien avec le fil rouge d'octobre rose, hein, qui est souvent aussi ce à quoi on pense quand on est professeur heureux au féminin de yoga. Euh, donc, euh, voilà, pour revenir sur le 2 et le 7 octobre qui sont passés, c'est évidemment l'occasion de faire un pont donc, avec Aïmsa, de ramener de la bienveillance... Euh, L'occasion aussi d'éveiller les consciences, pourquoi pas, avec un mantra pour la paix, de parler de pardon, avec euh, une citation que j'aime beaucoup, hein, « euh, Le pardon et la parure du soldat », et puis euh, de, de rappeler que le sourire, de toute façon, est, est bon pour le corps, que ce soit aussi par rapport à « Octobre Rose », le fait de sourire à son corps, même s'il est meurtri par la maladie, par exemple, et, et des choses comme ça. Donc, euh, ça, ce sont des échéances passées, mais qui me semblent être assez en lien aussi avec la saison euh, octobre, qui est souvent bien mal vécue, avec euh, la morosité hein, ambiante qui s'installe. Donc, euh, journée de la non-violence, le 2, et journée du sourire, le 7, peut-être à garder en mémoire, ou même pour euh, l'année prochaine. Évidemment, quand on est en octobre et qu'on est professeur de yoga, donc évidemment c'est octobre rose, euh, je te laisse ici quelques idées euh, de cours que tu pourrais euh, mener. Euh, tu as probablement déjà hein, prévu quelque chose pour une association euh, en faveur d'une association communale ou régionale, comme un pot commun. Souvent on a tendance à faire des cours sur donation à, à ce moment-là. Donc, euh, si tu n'as pas encore prévu, eh bien, pourquoi pas le faire Même en fin de mois, on a tout le mois pour organiser ça. Donc, déjà, c'est de faire habiller tes élèves en rose. Et euh, petite note ici, de le faire toi-même, de t'habiller en rose, si tu invites les gens à le faire. Ça m'est arrivé d'aller à un cours organisé par ma commune. Et il y avait donc beaucoup de monde habillé en rose, sauf deux ou trois personnes qui n'avaient pas joué le jeu. Mais surtout, le professeur n'était pas habillé en rose. Donc, j'ai trouvé ça un petit peu dommage. Euh, un thème que j'aime beaucoup, c'est toutes des guerrières. Donc là, tu, euh, tu peux vraiment travailler sur les postures des guerriers et les postures, on va dire, on travaille un peu la confiance en soi avec cette symbolique justement de la guerre euh, eh bien, menée euh, par certaines femmes euh, qui du coup sont atteintes par la maladie. Tous les thèmes en fait de cours hein, qui seraient liés euh, eh bien, à la féminité, hein, que ce soit euh, du yoga hanche et bassin euh, en yin ou autre, du yoga doux aussi sur les quatre phases du cycle menstruel. Alors ça, je te l'avais dit, si tu m'écoutes, c'est quelque chose que j'avais organisé. Il y avait des hommes à cet atelier qui n'avaient pas forcément lu <rire> l'intitulé et pour autant qui ont trouvé ça très intéressant. Donc, euh, n'aie pas peur si jamais tu as des hommes qui se pointent à ce genre de séance il euh, y en avait même un qui m'avait dit qu'il aurait dû savoir tout ça euh, pour mieux comprendre sa femme et ses humeurs pendant euh, ses 40 ans de mariage. Euh, du yoga autour de retrouver sa féminité aussi, euh, ça peut être euh, un, chouette, un chouette truc. Alors moi, je l'ai pas fait avec le yoga, je l'ai fait avec la pôle... Euh, J'avais une dame qui avait été euh, opérée, qui avait une mastectomie et c'était un atelier qui m'avait profondément euh, affectée euh, aussi sur le plan perso parce que cette dame, elle, était, euh, elle avait beaucoup souffert et elle souffrait encore à ce moment-là de son image dans le miroir et elle l'avait euh, vraiment bouleversée et, et moi aussi du coup, euh, en, en tant que professeur, c'était un chouette moment transformateur. Ensuite tu peux faire danser ton yoga, appelle le yoga fusion, yoga danser, peu importe, tu sors des tapis, tu gardes les choses simples, tu mets de la musique. Gardez les choses simples, pourquoi Parce que souvent quand on fait ces cours un peu sur donation, eh il y a des gens qui viennent là qui font pas forcément du yoga de manière régulière donc euh, c'est bien de garder les choses simples pas forcément de faire euh, des salutations au soleil qui ne sont pas euh, adaptées véritablement à tout le monde voilà un petit peu l'idée euh, garder ce côté très déesse, guerrière, euh, femme souveraine hein, si tu fais des cours euh, pour euh, Octobre euh, Rose Maintenant, si on passe aux échéances à venir, eh bien, on va parler l'unaison pour les deux prochaines dates. La première, c'est le 14 octobre. Ce sera la nouvelle lune en balance. Donc là, tu peux créer un flot équilibrant, on va dire, pour retrouver la sérénité dans chacune des étapes de la vie et surtout de la prise de décision. Souvent, le signe de la balance, il a du mal à, à trancher. Donc, de lui rappeler que chaque petit pas, chaque petite asana, eh bien, mène vers l'équilibre et que le choix que tu as fait d'aller vers l'équilibre A, B ou C, même si ce n'est pas le chemin que tu estimais prendre au départ, il est quand même juste. Donc, je ne sais pas si ça t'inspire. Moi, ça m'a déjà inspiré. donc je te laisse prendre note de ça. C'est aussi la saison de la balance euh, où l'on place les interrelations au centre. Donc, de te poser la question ou de faire poser la question à tes élèves ou de créer un cours qui serait autour de quelles relations me servent et lesquelles ne me servent pas ou ne me servent plus hein, de travailler vraiment sur ce de repenser aussi soit au centre de ne pas se laisser bouffer en fait hein, par, par les autres c'est un petit peu ça que ça veut dire si jamais en yoga aussi tu peux travailler sur les forces opposées euh, par exemple sens et contre sens Typiquement, ça peut être un chouette thème à aborder euh, en cette saison euh, balance en tout cas pour la nouvelle lune et tu peux aussi travailler sur le renforcement du bas du dos. Le signe de la balance, c'est un signe donc qui gouverne cette partie du corps, hein, la zone de la chute des reins. Alors, c'est un bon prétexte euh, pour euh, ramener le focus sur cette zone. Donc, voilà déjà quelques idées pour euh, la nouvelle lune en balance. Ensuite, le 28 octobre, donc 14 jours plus tard, ce sera la pleine lune en bélier, hein, puisque c'est le signe opposé à la balance. Donc, euh, la balance, on est sur un signe d'air, je ne l'ai pas précisé, et euh, le bélier, on est sur un signe de feu. Tu peux déjà partir du fait que l'air nourrit le feu. <rire> Ça peut être aussi une chouette, un chouette point de départ. Donc là, on peut aller chercher des postures un peu plus en force, tout en veloutant les transitions hein, lentes et maîtrisées. Donc, les postures en force, ce serait plus pour le côté bélier et les transitions lentes, maîtrisées et veloutées plus pour le côté esthétique, hein, puisque la balance, elle aime les choses soignées, esthétiques et presque sensuelles. Donc, toutes les transitions que tu vas pouvoir mettre en place dans tes cours euh, autour de la planine en bélier, si ça te dit, eh bien c'est de t'en faire de vraiment d'expérience pendant le cours, hein, de pas juste focuser sur les asanas, mais aussi beaucoup sur les transitions. Tu peux aussi ramener des équilibres que j'appelle ondulés, comme par exemple te mettre dans la posture de l'arbre et de faire danser ton arbre, donc de le déstructurer un petit peu, de bouger les bras au-dessus de la tête ou sur les côtés. Tu peux euh, ramener des mantras ou des mudras autour de la détermination et de la confiance en soi. En ce qui concerne aussi euh, un, des thèmes possibles, ça peut être euh, l'harmonisation entre le féminin, symbolisé par le signe de la balance, et le masculin à son apogée, du coup, avec le bélier. Comme je te le disais, tu peux mêler les éléments air et feu dans ton cours ou dans tes cours à ce moment-là. Tu peux travailler sur « oser devenir soi-même » et euh, oser exprimer euh, qui je suis vraiment. Donc, je te rappelle la thématique un petit peu pour la nouvelle lune, c'était ben, trouver sa place euh, au milieu des personnes qui peuvent te bouffer un petit peu ton air. Et souvent, c'est vrai qu'une problématique euh, de la balance, c'est de, de vraiment savoir qui elle est et de ne pas froisser en fait, les gens euh, autour d'elle et de trouver sa pleine voix, v o -I x Et avec l'aide du bélier, justement, c'est d'exprimer euh, qui elle est vraiment. Donc, euh, travailler... Euh, un yoga autour de ça et de l'estime de soi, ce serait super pour cette lune en bélier. Je te laisse aussi euh, des affirmations euh, qui sont possibles et qui peuvent te donner des idées pour des thèmes. C'est euh, pulsion et harmonie, hein, le, le contresens entre le bélier et, euh, et la balance, mais qui, euh, ramenés ensemble au centre, euh, peuvent former une belle union. Euh, « Je déploie ma force tranquille hein, ». Tu noteras encore ici les opposés entre « force tranquille ». Tu peux très bien l'appeler « puissance veloutée ». Tu peux jouer comme ça avec, avec les opposés. Et encore, euh, bien le thème dont je te parlais, hein, « Harmonie féminin-masculin », c'est de « J'accueille le féminin et le masculin en moi ». Donc voilà pour ces, euh, pour ces quelques idées pour le 28 octobre, pour la pleine lune en, en bélier et puis, le 31 octobre, alors là, je suis beaucoup moins spécialiste, hein, mais je te le dis quand même, c'est Samhain, que l'on appelle aussi Samhain, je crois. C'est le Shabbat de l'année la celtique hein, qui se situe donc pile hein, entre l'équinoxe d'automne et le solstice d'hiver. C'est en fait euh, la porte de la saison sombre qui va durer jusqu'à la prochaine fête de Beltane hein, qui est fêtée le 1er mai. Donc en fait, ça symbolise, si tu veux, le cycle mort, renaissance, cycle de la vie, euh, où on travaille sur soi, où on peut justement ramener beaucoup de méditation, par exemple. Donc, si tu es intéressé par ce genre de célébration, tu veux faire un atelier, euh, si tu as un studio ou quoi, c'est de peut-être rajouter des petites choses, comme rajouter une longue méditation. Tu peux mettre beaucoup de bougies, faire par exemple un candlelight yoga. Alors, je sais que ce n'est pas possible partout. Hein. Quand ton loup décelle, on loue des salles, on ne peut pas le faire pour des raisons de sécurité. Si tu as ton propre studio, pourquoi pas Si tu n'as pas la possibilité d'allumer des bougies, eh bien, tu peux très bien faire un, un yoga, je dirais à l'aveugle, où tu mets des bandeaux tu sais, sur les yeux à tes participants pour symboliser justement cette, cette mort dans la nuit. Et puis tranquillement faire revenir à la lumière euh, bah, en ajustant la luminosité de la salle, si tu peux le faire. Ça peut être une chouette symbolique. Et tu peux rajouter euh, ce qui s'appelle le rituel des petits papiers. Alors ça, je m'étais inspirée de Jonathan Lehman, je crois, qui avait écrit un livre hein, et il appelait ça les poubelles mentales. Alors, euh, je me rappelle plus exactement, ça date de quelques années en arrière maintenant. Mais je m'étais inspirée de ça, j'avais mis des petits papiers euh, sur le côté des tapis avant un atelier yoga. Et j'avais dit à mes participantes, eh bien, avec un stylo évidemment que j'avais fourni, prenez le temps, avant de commencer cette séance, de euh, libérer sur papier ce que que vous ne voulez plus en fait, donc une pensée encombrante, une peur, euh, un ressentiment sur quelqu'un, sur vous, sur une situation, etc., donc tout ce qui est un petit peu ombre, on va dire, hein, et qui doit ben, brûler en fait et disparaître par le feu, donc déjà, ça avait été l'occasion de plaisanterie parce que plusieurs m'avaient dit « mais Coralie, ce petit papier, il n'est juste pas assez grand en fait, il me faudrait une page A4 pour euh, écrire ce que tu nous demandes ». Donc euh, c'était un chouette moment de journaling, on va dire euh, perso. Et puis ensuite, eh c'est de présenter euh, ce qui peut s'apparenter à un chaudron ou n'importe, et puis de mettre le feu à la fin de la séance pour transformer en fait, euh, euh, eh bien, ces ressentiments, ces parts d'ombre en, en lumière ». Donc voilà pour euh, ce mois d'octobre. Toutefois, si ça ne te parle pas, si tu es toujours en manque d'idées ou si tu n'es pas câblé astro, par exemple, eh bien, je te propose encore deux petites idées autour du yoga plus de saison du yoga d'automne. Donc tout simplement, c'est la transition été-automne hein, en réduisant l'intensité des cours. Tu peux aussi focusser sur les chakras, je dirais, inférieurs, rouge, orange et jaune avec la symbolique des couleurs aussi de l'automne. Donc, ça peut être un axe de travail aussi. Et tu peux aussi travailler sur euh, ce que j'appelle, on va dire, un yoga de la transformation dans la symbolique, comme par exemple la chenille qui devient papillon. Donc, en fait, c'est de mettre en, en place des postures euh, pour travailler sur la flexibilité et la métamorphose. Donc, de quelle posture à quelle posture tu peux passer en travaillant sur le changement de forme Tu vois un peu l'idée Donc, euh, voilà. J'espère que tu as fait le plein pour octobre. On passe à novembre. Alors, en novembre, il y a pas mal d'échéances aussi si on prend euh, les journées mondiales et les lunaisons. Déjà, pour commencer, le 3, c'est la journée mondiale de la gentillesse. Donc, euh, si tu es, fais partie de ces professeurs qui font du yoga et du rire, par exemple, eh bien, euh, tu peux en profiter. Tu peux inviter tes participants à, à faire un compliment, déjà à soi ou euh, bien aux voisins, euh, ou même dans la famille ou autre, enfin en tout cas d'aller inviter pendant la journée à la sortie de la classe à être gentil, et pourquoi pas même toute la semaine à ne pas râler en voiture, par exemple, ce genre de choses. Donc euh, peut-être c'est l'occasion voilà, de, de faire un petit mot par rapport à ça, donc ça c'est le 3 novembre. Ensuite le 12, on passe à la nouvelle lune en scorpion. Alors, la nouvelle lune en scorpion, dans l'idée, c'est un peu comme ce que tu aurais prévu pour Samhain, hein, pour Samhain dont je t'ai parlé juste avant. C'est vraiment un focus sur le voyage intérieur pour délaisser ce que j'appelle les encombrants. Donc là, on utilise la puissance et la force de transformation du scorpion dont l'archétype est le phénix. Donc D'ailleurs, si tu euh, es formé à la danse du dragon, c'est typiquement euh, le moment pour faire euh, des, des pratiques comme l'envol du phénix, par exemple. Après, ce qui est cool avec la nouvelle lune en scorpion, c'est que tu as en fait un peu tous les droits. Quoi. Je veux dire, euh, le scorpion, tu peux jouer avec les parts d'ombre, tu peux tout casser, tu peux tout recommencer, tu peux parler sexualité, tu peux plonger dans, dans plein de choses en fait, qui sont un peu dark à la base. Donc, des idées de thèmes possibles associés au yoga, c'est déconstruire pour mieux reconstruire d'aller chercher dans l'intensité, au sens de profondeur et de présence, hein, pas intensité au sens de cardio, etc., ou puissant physiquement, c'est vraiment profond et présent. Tu peux travailler sur les chakras euh, racines et sacrés, hein, liés du coup à la sphère euh, sexuelle et la sphère euh, du bassin, qui est donc est, euh, gérée aussi par le signe du scorpion. Tu peux donc faire un flow hein, autour des hanches et du bassin. Typiquement, tu pourrais utiliser la salutation à la lune, Chandra Namaskar qui fait la parbelle à cette, à cette zone. Après, tu peux aussi euh, ben, plonger dans les émotions, travailler sur le thème de l'eau, le scorpion est un signe d'eau, très mystérieux, dans ses ressentis aussi. Donc euh, voilà. Si aussi la danse extatique fait partie de ta pratique, euh, n'aie pas peur de proposer ce genre de complément, de danse libre même hein, à la fin de ta pratique le 12 novembre aussi donc le jour de la nouvelle lune hein, c'est euh, Diwali donc là moi je suis beaucoup moins spécialiste mais je te le note quand même c'est donc lié au calendrier hindou mais ça a du, donc le, ça a du lien avec euh, la nouvelle lune hein, puisqu'elle est fêtée le jour de la nouvelle lune puisque c'est la célébration euh, du bien sur le mal euh, aussi connue, je crois sous le nom de festival des lumières donc Diwali voilà si tu es plus euh, qui calendrier hindou » célébration hindoue », et eh bien, ça peut être l'occasion euh, de faire une pratique par rapport à ça. Ensuite, euh, le 16 novembre, c'est la journée mondiale de la tolérance. Donc, c'est intéressant à noter si tu pratiques ou que tu enseignes euh, le yoga enfant pour avoir une discussion euh, sur les formes de tolérance, tolérance physique, tolérance religieuse, sur le respect et l'acceptation. Peut-être un cercle de paroles... Euh, Enfants-parents aussi, ou à inviter une méditation, ou à faire la ronde, etc. Et puis, pour les adultes, pour faire le lien avec ce, cette journée de la tolérance, le 16 novembre, je pensais à un thème autour de l'eau. Alors déjà, parce qu'on est toujours en scorpion, hein, mais aussi pour moi, tu sais comment j'aime bien jouer avec les mots, mais tu pourrais dire « laver le poids du jugement ». dont des fois, on peut se sentir victime ou qu'on peut infliger, même des fois... Euh, sans s'en rendre compte, pour nettoyer euh, les ressentiments ou euh, laisser couler les attentes parfois euh, trop lourdes. Donc, tu peux peut-être jouer avec ça si c'est quelque chose qui t'intéresse ou garder l'idée tout simplement pour euh, la saison scorpion euh, au mois de novembre. Ensuite, je t'emmène au travers euh, de la pleine lune en taureau, c'est le 27 novembre. Donc là, on change d'élément, on est sur la terre. Euh, taureau, c'est un signe de terre. Donc, en fait, ce que j'ai envie de te dire là, c'est que pour une pratique pleine lune en taureau, eh bien, tout est valable et modifiable avec le champ lexical adapté. Donc, par rapport à la terre, je te donne des idées aussi. Admettons, tu te mets dans un, la position du lézard et tu viendrais en fait en léger twist et mettre euh, l'oreille du côté euh, opposé au sol et tu pourrais très bien dire, euh, on vient écouter les secrets de la terre. Si tu étais par exemple en Shavasana, eh bien, tu ferais retourner les mains euh, au sol plutôt que euh, vers le ciel en disant euh, « ressens la terre avec les mains ». Ou bien euh, en assise, euh, en début de cours, hein, plutôt que de dire « ressentir euh, l'ancrage », etc. Alors pourquoi pas Mais si on veut aller plus loin, c'est de dire eh « prends conscience du sol de ta maison ». Tu vois, c'est vraiment de rendre les choses comme ça très terriennes à travers le vocabulaire. Donc, tout ce que tu connais comme vocabulaire par rapport voilà, à l'ancrage, bien évidemment, mais c'est juste pour sortir un petit peu de ça et rendre encore le moment un petit peu plus exceptionnel, un petit peu plus intéressant sur le plan du champ lexical. Chandra Namaskar, encore une fois, je t'en parlais, elle est assez adaptée pour cette pleine lune aussi en taureau. Euh, surtout si tu la pratiques en musique, parce que le taureau, c'est un signe, il va prendre son temps, il aime beaucoup mettre en, en forme ses cinq sens, donc euh, vraiment de ressentir à travers la peau, à travers les odeurs, à travers les yeux, etc., c'est hyper important. Donc en fait, c'est de mixer la sensualité du scorpion avec la sensualité du taureau, donc à travers une pratique en musique, du coup, ce serait vraiment super à ce moment-là. Et tu pourrais terminer par une méditation des cinq sens, justement comme je te l'indiquais. Chandra Namaskar, c'est une idée. Il y a plein d'autres salutations qui seraient adaptées pour une pleine lune en taureau. Euh, je ne vais pas en faire la liste euh, ici. Mais euh, voilà, si tu as mes boîtes à salutations, euh, eh bien, tu peux aller piocher dedans. Il y en a plusieurs, tu les reconnaîtras, qui sont euh, hyper adaptées. Et si, comme pour octobre, tout ça, ça ne t'a pas allumé des lumières parce que l'astro, c'est pas ton truc ou ça te semble vite compliqué eh bien, tu peux travailler sur, euh, par exemple, créer de la chaleur euh, grâce au yoga, donc, euh, parce que les températures fraîches et l'humidité là s'installent. Donc, je ne parle pas d'une chaleur, d'une même chaleur que tu créerais euh, au printemps, par exemple, mais vraiment d'une chaleur réconfortante. Il y a des postures de torsion, par exemple, donc une chaleur un peu enveloppante. Qu'est-ce que tu peux créer comme flot euh, qui viendrait réchauffer le corps pour cette saison où les températures rafraîchissent et viennent envahir vraiment par l'humidité les vêtements et les maisons. Tu peux aussi ramener plus de pleine conscience et d'introspection. On est en train de ralentir encore et préparer la rentrée dans le grand yin de l'hiver. Donc voilà ce que tu peux aller plus chercher encore au mois de novembre. Donc voilà toutes mes idées pour deux mois de cours, octobre et novembre. Ça te laisse plein de possibilités plus tout ce que tu avais peut-être déjà en tête ou les choses que tu avais prévu de faire, euh, sachant aussi que pour certaines personnes, il y a des vacances scolaires, donc les mois, ils vont passer très vite. Là. Euh, donc voilà, j'espère que ça t'aura plu, ce format calendrier. En tout cas, moi, c'est quelque chose que je fais régulièrement pour moi, même si des fois, je ne suis pas tout hein, parce que les, les mois passent très vite, mais au moins, ça m'évite de chercher pendant des heures euh, ce que je dois faire. Et puis comme je te le disais, une fois que tu as un thème, ou une intention et eh bien au-dessus, hein, qui chapeaute un petit peu tout. C'est tellement plus facile et tellement plus rapide de créer tes cours de yoga. Maintenant, si tout ça, ça t'a plu, tu as kiffé euh, les inspirations astro sache que le bonus du moment avec euh, le pack Early Bird, c'est un module complémentaire euh, que je mets en plus de Let It Flow, qui est ma boîte à outils astro Donc, si le programme, il te faisait déjà de l'œil et si en plus, tu es... Tu aimerais ramener un peu plus de magie dans tes cours et un petit peu plus de symbolique aussi astro sans forcément passer par la case « je passe une certification en astrologie ». Eh bien, tu peux te laisser tenter par ce bonus qui est en fait un, un module complet. Hein, donc, je passe au travers du concept de l'homme zodiaque. Je passe au travers la carte d'identité de chaque signe pour te faire comprendre en fait les grandes lignes, les grandes thématiques euh, en saison bien balance, taureau, vierge, etc. Les 12 y passent et bien évidemment je viens te donner plein d'idées comme je l'ai fait là sur des thèmes et sur des postures au service de tes cours de yoga. Et puis tout simplement si tu veux construire tes cours rapidement en ramenant des questionnements utiles qui partent de toi pour trouver tes propres ressources grâce aussi à ce que tu connais déjà plus tout ce que je vais t'apprendre plus le soutien euh, du groupe rendre eh bien tes cours de yoga beaucoup plus magnétiques, euh, pour te faciliter la vie, pour gagner du temps, pour gagner en créativité, alors eh bien euh, regarde dans les notes de l'épisode, tu suis le lien, cliquez ici « Let it flow » et tu auras tous les détails. Je te rappelle que le tarif Early Bird, ça commence maintenant pour quelques jours, si ça te tente, ne rate pas l'occasion. Je te souhaite eh bien, une belle semaine. Je te retrouve peut-être de l'autre côté euh, avec Let It Flow et je te retrouve dans 15 jours pour un nouvel épisode de ton podcast des paillettes sur ton tapis. Porte-toi bien